0: Alça de cabelo, cara. Cortar.
1: Good to go. Eita, começou, começou a gente tá aqui calado e ninguém falou nada aqui pra gente, Fábio Rappi, você está me ouvindo? Fábio Rappi?
0: Fábio Rappi? Opa, tô te ouvindo, estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou te
1: ouvindo. Oh, então, boa noite telespectadores do MBL News, bem-vindos a mais um MBL News, hoje quinta-feira, dia 23 de julho, olha como o ano passou rápido, já passamos da metade do ano, já passamos 23 dias na metade do ano, né? Então já estamos aí na segunda metade e estamos aqui uh, hoje às 7 horas e 2 minutos com os nossos... Ai, meu Deus, deixei a geladeira aberta. Pera aí, pera aí, pera aí,
0: pera aí. E
1: voltamos. E voltamos. Trollagem ao vivo, live em peso hoje. Muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo. O Renan não está porque o Renan foi preso, como vocês sabem, então dei muitos pimbas aí uh, pra gente apagar a fiança dele, tá, uh, daqui a pouco Kim Kataguiri vai chegar aqui, né, Já é o primeiro japonês atrasado que eu vejo na minha vida, né, japoneses são conhecidos por serem muito pontuais, né? por serem muito, uh, enfim, leais aos horários, etc, o Kim Kataguiri está sempre atrasado, né, realmente uh, de matar, mas vamos aqui é a presença do nosso Fábio Rappi, como sempre, que é alegrando as nossas noites, por favor, Fábio Rappi, se apresente e dê a sua boa noite aí para a nossa da audiência dessa
0: noite. Bom, boa noite a todos. Estou com um problema aqui de enquadramento de câmera. Tá bom aí na sua perspectiva, o Marcelo? Tá bom aí? Tá cortando agora, sim. Agora sim. Ah, então ah, tá tá beleza. Tem com... é que ficar distante. Bom, boa noite a todos. É, de fa... não, lembrando que o que não é japonês é cambojano. Talvez por conta disso o atraso, né? É, é uma cultura da, dos cambojanos o atraso. Então, possivelmente é por conta disso, né? Bom. Hoje a pauta está eletrizante, pelo que eu estou analisando aqui, então teremos um pedaço de noite agradabilíssimo.
1: Absolutamente eletrizante, pessoal, aí a Jesse Brum, principalmente, está sentindo falta do Pedro Jacum, realmente, o Pedro Jacum ontem fez uma participação brilhante aqui, e com certeza o nosso nobre Fábio Rappi não vai deixar por menos, vai fazer uma participação igualmente brilhante, em que pese não ter me chamado para o churrasco que ocorreu na casa dele esse final de semana, tá? Então... É, fiquei Ficou ah, é, 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 desfonte, é. saíram nos melhores jornais que ele deu um pequeno, uma pequena aglomeração com o distanciamento social é claro, mas aparentemente eu não estou no círculo próximo de amigos dele e não fui chamado, né? mas vamos aqui para pauta, ah. aqui para pauta porque isso aí Putz, é eu, realmente... vou,
0: eu vou fazer um e vou chamar e vou chamá-lo e se você não for eu vou te expor ao vivo. Ok, ok, acho justo, acho justo.
1: Vamos lá, então, uh, Fábio rápido o Bolsonaro hoje, ele começou o dia né, passeando de moto e conversando com os garis, né, fazendo aquela coisa super populista uh, que ele faz sempre. Mas o que é que chamou a atenção dessa vez, se, se puder aí, Heitor, uh, aliás, Heitor é na produção, uh, espero que vocês deem muitos pimbas hoje para prestigiar esse nobre uh, garoto que está aqui, a fazendo o áudio e o vídeo daqui, enquanto a gente tem também o Vitor na produção de textos, no envio de pibas, então a assim, uma equipe realmente uh, muito bem treinada aqui para atender vocês e trazer a informação de melhor, melhor qualidade, então por favor, deem pílulas Pimba, deem em homenagem a esses guerreiros e não a nós que nós estamos aqui Uh, sem ganhar nada, mas por prazer, com um grande aprendizado. Então, Fábio, rápido, uh, o Bolsonaro testou novamente hoje para a Covid e saiu aí conversando com o garim sem máscara, muito de perto, né? Ele teve um contato pessoal, se o Inter puder colocar essa cena na tela. Então, eu queria saber o que, é que você acha disso, né? A gente teve, inclusive, gente falando que o Bolsonaro teve um desempenho razoável na pandemia, que o Bolsonaro, ele teve, aí você vê aí, ele muito de perto, obviamente, sem observar nenhum tipo de distanciamento social. Uh, é, com o Covid, né, com PCR positivo, é. ou seja, com uma doença em atividade e sem máscara, sem tipo de proteção. É, o Brasil bate aí mais de 80 mil mortes, né, por Covid. Então eu queria saber aí o que é que você acha, Fábio Rap, desta atitude, dessa posição. E enfim, se você quiser também a discorrer mais sobre a gestão do Bolsonaro nessa pandemia, por favor, fique à vontade.
0: Bom, beleza. É, é o seguinte. Uh, o Bolsonaro, ao como nós estamos aí percebendo na imagem, né, podemos verificar, é, estando contaminado, que é o, o caso, ele praticou crime. Isso não há nenhuma é, é, discussão. É óbvio que a gente sempre fica naquela, ah, mas isso é, é tem, tem a, a potência aí de, de talvez uh, impulsionar uh, um processo contra uh, o presidente da República? Deveria. Nós estamos com péssimo hábito no Brasil de classificar né, as leis, né, do tipo, um crime forte um crime fraco, um crime forte um crime fraco. Veja aqui que ele praticou, pelo menos na minha avaliação rápida aqui, ele praticou pelo menos três, ou incorreu em três dispositivos do Código Penal, né, 131, 132, 267 e 268 do Código Penal. Depois a gente pode avançar é, e esmiuçar se for o caso. É, agora, virou rotina, né, descumprir lei no Brasil, e, e, eu, e eu sou um cara aí da, da, das antigas do direito, é, uh, antes nós tínhamos um certo medo do Código Penal, né? Pelo menos as pessoas que têm um compromisso com a legalidade. Hoje parece que, olha, eu corri aí no crime tal, uh, do artigo tal, mas também não é tão grave assim, né? Como se não cumprir a lei e praticando um crime, portanto, não fosse algo grave. E o presidente dá claras demonstrações de uma falta de respeito com o ordenamento jurídico, o que incorre também, além do crime é, é comum do Código Penal, também no crime de responsabilidade. Né? Então, nós vamos aqui, acho que, creio eu que no decorrer da, da live, esmiuçar um pouco melhor aí as, a, os crimes, né? Vou passar a palavra para o nosso uh, uh, maestro aqui, Marcelo.
1: O que, Cataguiri, entra agora na live? Quem
2: você quer conduzir essa live ou você quer ser conduzido? Eu, tá eu, ativo, ativo? Eu, 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 eu sou paulista, né? então você já sabe que eu, eu conduzo, não sou conduzido. Então eu já vou primeiro bo dando, desejando boa noite aí ao nosso querido jurista especialista é, em direito epidemiológico, Fábio Rappi, e, e o nosso é, epidemiologista especialista em direito também, Marcelo Castro, dando boa noite a, a ambos os nossos especialistas, é, também, na, na, na figura de quem, saúdo também a nossa audiência. Pois, muito bem, antes de qualquer coisa, eu gosto, que eu gostaria de dizer que Rubinho Nunes, o processador-geral da República, já entrou com representação na Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, já, já, de start já é isso ele já chegou lá, já vai entrar com mais um processo contra o Bolsonaro, assim como ele entrou com um processo contra o Lula é, e é isso aí, e já vai ser já vai ser encaminhado para a PGR já vai exigir que haja é, uma resposta da PGR para este caso, né Uh, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Marcelo Castro é um homem que acompanha com muito vigor e com muito interesse os desdobramentos do coronavírus né, no mundo e no Brasil. E, portanto, eu gostaria de que ele fizesse, se já não fez com cinco minutos de lá, porque acredito que não tenha feito, uh, considerações sobre o atual estado do coronavírus no Brasil, quando é que nós vamos ver o fim dessa pandemia e a condução do presidente Jair, o Messias Bolsonaro.
1: Oh. Bom, obrigado pela oportunidade aqui, sempre é um prazer aqui estar com você. É, bom, é, uma coisa que a gente tem que separar é o estágio que a gente está na pandemia e o medo que as pessoas são nessa pandemia, tá? Inclusive, se você tem pesquisas mostrando isso, são coisas completamente dissociadas. Hoje a gente está no pico. Da pandemia sobre qualquer das métricas, tá? Então, ontem a gente bateu o recorde de novos infectados, quase 65, quase 65 mil casos novos, né? Só ontem, o que significa, invariavelmente, infelizmente, mais de 1.300 mortes contratadas daqui a 10 dias, tá? Pelo, pelo, a, a, pela infecção de ontem, que é mais ou menos o prazo médio. Então, assim, não é de se esperar uma melhora nos próximos 10 dias, infelizmente. E agora a gente está no pico do pico do pico, porque o, o que é que a gente pega? Pô, o número, o recorde de mortes em um único dia foi em abril. Só que a gente está no recorde da média móvel de sete dias, que é uma medida estatística muito mais representativa. Pela primeira vez, se você pegar os últimos sete dias, quer dizer, hoje e os últimos seis, a gente tem mais de mil mortes na média. Então, em sete dias, morreram mais de 7 mil pessoas. Então, isso é um pico muito mais relevante. Por quê? Porque você tem um leve atraso ali de notificação de casos, de óbitos, etc., final de semana, normalmente você tem uma subnotificação muito maior. Então você pega uma média móvel, é uma medida muito mais precisa para você avaliar essa pandemia. E agora a gente está absolutamente no pico dessa média móvel com 1100 óbitos médios diários, tá? Hoje foram 1355 e hoje foi o recorde para uma quarta para uma quinta-feira desde o começo do COVID, tá? Então a gente olha também uh, muito em termos de dia da semana, porque a uh, os óbitos, eles são sempre sobrenotificados às terças-feiras, porque você vai pegando o final de semana inteiro, né, e aí não dá tempo de notificar nas segundas, eles notificam nas terças-feiras, notificam na segunda, chega o bolsonaro na terça, então a gente sempre pega por dia da semana, e por dia da semana, hoje foi a pior quinta-feira da pandemia no Brasil, né, então assim, a gente está no estágio horroroso, tenebroso, e o, o Bolsonaro, não só isso, né, não basta as estatísticas, não basta todo esse tipo de coisa, ele mesmo está com a doença ativa no seu organismo, né, ele testou positivo lá no PCR, que mostra se, a, se o vírus está ativo, portanto, é, em condição de se reproduzir, em condição de, de, de ser a, contagiado a, para outras pessoas, e ele está. Então, assim, é realmente a pior gestão de pandemia do mundo, né? É o único país do mundo que, depois do 50 dia, a, os óbitos não param de crescer. Então, enquanto tem países aí, como Hong Kong, fechando tudo pra, por temer uma terceira onda... Aqui no Brasil o presidente fala que ia usar máscara é coisa de viado, que cloroquina salva. Hoje saiu mais um estudo, o estudo mais extenso sobre cloroquina uh, feito aqui no Brasil, feito pelo Hospital das Clínicas, mas juntando os cinco principais hospitais aqui de São Paulo, e foi publicado no periódico mais importante da medicina mundial, que é o New England Journal of Medicine, falando que a hidroxicloroquina não serve para nada. E o Bolsonaro fica lá, fingindo que é o Simba, né? fingindo, ah, cloroquina os idiota lá aplaudindo. Então, assim, é realmente uh, uma temerosidade que está acontecendo no país.
2: Kim muito bem, é só fazendo uma correção né a gente, aqui no nosso jornalismo profissional, a gente precisa passar a informação correta para o nosso é, é, telespectador é, o Bolsonaro ficou lá fingindo ser o Mufasa né? o, o, o... e a cloroquina seria o Simba, né? então ele é não está fingindo ser o Simba, ao contrário do que foi colocado pelo nosso comentarista Marcelo Castro é, vamos passar para a próxima pauta não é
0: nem o Mufasa, corrija porque não é o Mufasa, quem levantou é o Simba foi o macaco
2: é o Rafiki é ver... chupado, que japonês. é verdade é é verdade, é verdade, foi o um macaco, é, é muito bom, a gente tem um jornalismo profissional que tem um double check, né, é, e também peço para a nossa crescente audiência para que deixe o seu like, se você está assistindo a live e você não deixou o seu like, é, você basicamente é aquele tipo de pessoa que sai na rua de máscara e que na hora que você vai espirrar, você tira a máscara, ou seja, você é, um, você é um burro, né? Não tem por que você utilizar máscara se você, na hora de você for espirrar, você vai tirar a máscara. Da mesma maneira, não tem por que você continuar assistindo essa live se você não for deixar o like na live aí no YouTube para que essa live alcance é, é, é uma audiência superior à da TV Globo. Enquanto a gente não bater aqui o William Bonner, né? então você está tá aí meramente existindo. Você é um, um, é um receptáculo vazio sem propósito. Você é um boneco de palha. Então, vamos partir para a próxima pauta, que é a seguinte irritado com o PSL, Bolsonaro avalia dar o cent... ao Centrão liderança do governo e até o Ministério da Saúde, pois é, nós tivemos a notícia aí recentemente de que a deputada Beatriz Quisses, então vice-líder do governo, foi destituída do seu cargo, é, temos informações de que já havia uma, uma deterioração da relação e que esse foi apenas o estopim, porém, uh, o estopim foi a questão do Fundeb, né, o fato de é, sete deputados bolsonaristas terem votado contra o Fundeb quando o governo orientou votar a favor, constrangeu o Bolsonaro, que aliás foi questionado pela imprensa e respondeu irritado, falando que aquela bancada não é a bancada dele, né? Largou seus aliados falando, ah, minha bancada não tem sete, minha bancada tem muito mais gente, claro, referindo-se ao centrão e, trai e traindo e, e jogando aos leões o seu núcleo duro ali de sete, deputados que mantiveram a posição inicial do governo de ser contra o texto. Além disso, nós temos também, sendo veiculado na imprensa, a possibilidade da nomeação de Ricardo Barros para a liderança do governo ou para o Ministério da Saúde. Ricardo Barros foi ministro da Saúde e, nessa legislatura, foi autor do projeto de lei de abuso de autoridade, que, aliás, limitou o alcance da delação premiada e que foi sancionado por Jair Bolsonaro, ainda que Bolsonaro, tanto na campanha como enquanto deputado, tenha sempre discursado contra constrangimento a policiais, que hoje têm a obrigação é, é, de dar os seus nomes para membros de facções criminosas quando perguntados sob pena de prisão, né? E também, o um outro ponto, a limitação de lação premiada e a, 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 o medo, o receio que a legislação criou da divulgação de rostos e, e de nomes de suspeitos de cometimento de crimes. Né? Vocês devem reparar que nos telejornais e, e você tem muito menos é, rostos e nomes de crimes comuns cometidos aí no dia a dia aparecendo, do que antes, em razão da lei sancionada aí por Jair Bolsonaro e proposta pelo deputado Ricardo Barros, candidatíssimo a líder do governo e ministro da saúde. Análise política com Fábio Rappi.
0: Bom, é, veja só, eu vou fazer aqui uma, uma defesa ao governo, tá? Me permitam. É o seguinte: é, politicamente, é saudável que a bancada que o representa, ou pelo menos que é, aos quatro cantos afirma que o representa né, no Congresso, deva seguir a sua orientação. É por isso que há um líder e por isso que há uma bancada, ou seja, para que haja essa, essa consonância, para que haja esse, essa harmonia. E a leitura dos bolsonaristas, dos deputados bolsonaristas, a leitura política é péssima. É uma leitura ah, ah, quase que infantilizada. Isso muito por conta da questão ideológica. Eles não se preocupam com, ah, com a questão política. E veja, por mais que nós questionemos, e aqui talvez tenhamos ah, ah, inúmeras ressalvas às, aos políticos do Centrão que o Bolsonaro está se aproximando, o fato é ele está fazendo uma... Uma, uma aproximação, uma, um diálogo, estabelecendo um diálogo para, seja qual for a, ali a intenção, para se livrar do impeachment, não importa, ou para aprovar o projeto A ou B, mas ele está sinalizando. E a sua bancada, que deveria estar atenta politicamente a isso, simplesmente, eu não acho que não é nem maldade ali, ali foi no sopetão mesmo, é, é uma questão idológica. Primeiro, não lê o projeto, isso ficou muito claro, ah, perdão, a proposta não lê. Segundo, é, não, não se não se ah, ah, não se comunicarem, né, seja com os demais parlamentares que compõem hoje a base do governo, incluindo aí os do, os do Centrão, ou seja, não há diálogo nenhum. E é natural que o presidente ali se sinta traído por essa base, porque fez com que o governo, na pessoa ali do presidente, passasse é, a mensagem para o, o Congresso e para a população de que ele não tem nenhuma articulação, é um indivíduo infantilizado politicamente, ele não tem nenhuma, nenhum traquejo ah, ah, com a sua base. E veja, o núcleo mais duro, não é aquela base oportunista, é, peguemos aqui o exemplo do Alexandre Frota, da Joyce, etc. Não, é aquela base que está com ele até, enfim... Uh, diante da tempestade, está ali do lado dele. Então isso, para ele, de fato, soa como é, um amadorismo sem precedentes. E é natural que ele fique nervoso. E a retaliação, aí é, é uma sucessão de equívocos, né? Eu acho que ele poderia ter resolvido isso em terna corpus, ali, ter chamado os sete deputados e talvez ele dar uma comida de rabo, enfim. Mas ele preferiu aquilo que ele faz com maestria, que é fritar em público o seu aliado e daí mandando uma mensagem ruim para os poucos que estão do seu lado desse núcleo duro. Ele fritou a Bia Kiss, foi um ato de covardia para uma pessoa, e veja, eu não, eu não gosto nem da política da, do, do Bolsonaro, nem tampouco da, da atuação da Bia Kiss. Eu acho dois, dois políticos ali é, é, com, uma, com, uma, com problemas cognitivos, mas o fato é, ela é uma pessoa que o apoiou desde o início e vem apoiando Uh, vem colocando ali a sua, a sua pouca credibilidade em jogo e simplesmente tomou-lhe uma, uma rasteira, assim, de uma forma vil. Ela mesmo, em, em algum lugar aí eu, eu ouvi, não me lembro qual foi a rádio, talvez a Jovem Pan, ela deu o seguinte depoimento, não vou abandonar lá, não vou é, deixar de, de, enfim, de apoiar o presidente, mas, e aí quando você usa aí o mas, aí vem uma série de informações juntas, né? Mas aí ela colocou, mas fiquei sabendo de tal coisa pela mídia. É. Então, é, é, já a partir disso, os demais aliados vão sentir olha, a gente não tem cadeira cativa aqui, não. O negócio é assim, ou a gente começa a, 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 a talvez ler essa cartilha aí é, 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 quase que em hierogrifo aí, enfim, e a partir disso, começar a entender qual é a política do Bolsonaro, ou ele não vai ter problema em, em nos fritar. E talvez, é uma leitura que eu que eu ouvi hoje é, de um analista, que não, não, é, não é animosidade para dar a fonte, mas eu, de fato eu não, não me lembro, mas ele disse assim, talvez o Bolsonaro esteja dando um recado para a sua base de que ele está mudando de pele. Então é, aceitem que dói menos. Basicamente seria isso. Talvez seja uma boa leitura também.
1: O Kim, é, só me tira uma dúvida, eu, eu não entendi exatamente o que foi essa jogada, né, quer dizer, os sete cavaleiros ali do Bolsonaro votaram contra o Fundão e aí depois a Bia se perdeu, eu realmente fiquei confuso com esse movimento, porque, sei lá, Bia Kicis não votou como o Bolsonaro queria, junto com o Felipe Barros e com o Cabo Júnior, com, sei lá, aqueles lixos todos lá, e por que ela perdeu o cargo por isso, não, não, não entendi.
2: Eles votaram de acordo com o que o Bolsonaro acredita, mas não de acordo com o que o Bolsonaro pende publicamente. E esse foi o erro deles. É, é, justamente
1: essa, tá cortando muito isso, que isso áudio. Que tá o áudio. O Está tá ruim aqui. Sua conexão tá, 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 tá inaudível, inclusive. Se você quer trocar pro 3G ou... não, não, não. É aqui ou o que tá ruim mesmo, eu... Fábio?
0: Rápi? O seu tá perfeito, o seu tá perfeito, é acho que ruim,
1: né? é, tá. Não, tá, tá, tá bem, bem, bem ruim, Kim. Tá, tá inaudível, sim. Se puder mudar a fonte de alimentação. Mas você entendeu, Fábio Rapi, é, essa jogada aí, enquanto o Kim tenta se recuperar ali do, do Covid na
0: internet dele? É. ele voltou aí? Voltou, não voltou. Bom, é, não, mas é pegando aqui só o trechinho, continuando onde ele parou. É, de fato, os sete votaram é, ideologicamente, com aquilo que Bolsonaro defende, é, pelo menos é, para o seu grupo, mas publicamente ele adotou um outro discurso relacionado ao Fundeb, ali articulado com o Centrão, e os sete votaram contra, né? e daí deu esse desgaste, porque naquele momento tudo indicava que o governo teria feito um acordo com o Centrão, para que fosse votado daquela forma. E esses sete deputados votaram contra. Então, qual foi a mensagem? Eli? A mensagem foi o seguinte, poxa, o governo faz um acerto aqui, mas a sua base, pensando aí no sete, é, votaram Entendi.
1: contra, enfim. Entendi. eles votaram extremamente ideologicamente, não quiseram se vender o centrão, é mais ou menos isso que eu posso, posso inferir?
0: E, e eu, eu, eu acho que foi mais infantilidade mesmo, eu acho que não foi caso de pensar, não, Uau, o Bolsonaro está traindo os nossos princípios, vamos seguir aqui. Eu acho que foi uma falta de comunicação mesmo. Eles fizeram uma uhum. leitura política errada. Né? E aí uhum. tomaram esse pito aí do, do Bolsonaro.
1: Os um né? O né? Heitor, tem alguns vídeos aí, deixa eu, deixa eu colocar aqui, peraí, uh, O Renato Batista mandou em um grupo, e eu vou pedir para você colocar no ar, que é justamente um desses deputados aí, e tem uns trechos assim, bastante interessantes desse vídeo que dá para a gente colocar no ar, que ilustram bem. Uh, o que se tornou bolsonarismo que são esses uh, bolsonaristas né? não vou nem fazer juízo de valor aqui porque uh, vocês sabem no Brasil você se processar como deputado é um negócio muito ruim né um negócio uh, que você fica que infelizmente nossas instituições não são tão fortes assim mas eu vou procurar aqui enquanto eu procuro esse vídeo se o Fábio Rappi puder enrolar eu ficarei bastante grato
0: enrolar é comigo é, bom Uh, é o seguinte, nós estávamos aqui é, falando sobre essa inabilidade do, da maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos deputados bolsonaristas, isso muito por conta da, dessa, uh, uh, dessa eleição de 2018, que colocou vários, uh, uh, e aí vou usar aqui o termo que eles usavam, né? Surfaram na onda sem ter nenhum tipo de traquejo político, né? E isso faz diferença quando você está no exercício do mandato. Você não consegue fazer leitura simples de cenário, entender o que tá acontecendo ali com a com o governo que você, no caso ali, o bolsonarista ele representa. Então, ali para mim, não foi um, uma questão de levantar uma bandeira, segurar aquela bandeira e não, não vamos arredar o pé daqui. Não, foi uma leitura uh, ruim do cenário, simples assim. Né? Fizeram uma leitura ruim e, e tomaram o pito do Bolsonaro. E veja, por mais que eu não goste nem desses, desses deputados, nem tão pouco da política adotada pelo governo, eu entendo que ele tomou a postura correta, não dar o pito na, 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 a, 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 dessa forma, né? expor os, a, a deputada e os demais, mas de ficar indignado ele está correto. Porque, olha, Bom, se você tem uma base, supõe que você tem um líder, no caso vice-líder, e, e bom, você espera que haja uma conexão ali, uma certa, enfim, uma certa harmonia nas decisões. Agora, você trata A e o cara faz B, é, você, é de fato, eu entendo a postura do Bolsonaro. É o, sim, sim. Ó, 28, Coloca
1: aí, esse aí é um dos deputados do bolsonaristas do é dos mais ferrinhos que você contrafou.
2: Se utilizam desse argumento falacioso de que você é contra a educação para pressionar deputados a aumentar os seus salários. Um dos pontos que eu
0: sou contrário a essa proposta é que grande parcela desse dinheiro vai acabar indo para privilégios do funcionalismo público. Isso não significa uma melhora da educação.
1: Aí está Felipe Barros, que ele uh, ganha 34 mil reais, falando dos privilégios aí dos professores que ganham 2.500. Vamos para o próximo vídeo, aí, por favor, Heitor. Próximo vídeo... Bom, a produção está tá colocando aí o próximo vídeo. É, vamos...
0: Que feio, senhor deputado. Ganhamos como professor mal. Agora é menos, bem menos do que o senhor ganha para nos representar. É a Elisa Não, escuta, Gabriel. Mas, escuta, mas assim, com todo respeito, se ganha mal, vá para a iniciativa privada. Simples. Ué. E uma pergunta agora do... Professor, costumeiro assim reumar, não usar máscaras? Luizinho, veja
2: só, a gente está num debate sobre o que é ciência e aquilo que não é ciência. Certo. Deturparam completamente isso. Existem estudos científicos que dizem que a máscara não serve para absolutamente nada. Certo. Tem gente que está usando a máscara, mas 90 dias, a máscara está mais contaminada que não sei o quê. E o povo está lá usando, usando, usando. É, então é o seguinte: cheguei aqui de máscara, tirei para dar entrevista. Quando posso uso, quando não estou afim no uso. Uh, acho que já deu, Heitor, acho,
1: acho que já deu, né, é, já deu desse cara, é, é realmente aí para te mostrar o que se tornou o bolsonarismo, né, esse é o Felipe Barros, deputado do PSL uh, do Paraná, que é um bolsonarista, né, e ele, você vê que ele vai para um rádio ali ser entrevistado uh, por dois idosos, né, por duas pessoas ali, uh, não sei estimar a idade deles, mas com certeza ali acima dos 50, provavelmente acima dos 60 anos, né, e com todo o seu egoísmo fala que existem estudos científicos, que falam que a máscara não serve para nada. E aí eu acho que o Felipe não vai ouvir essa live, né? Enfim, mas se chegar nele, é o desafio, Felipe, é você mostrar um único estudo científico que fale, que mostre que as máscaras não servem para nada. né? Então, assim, é realmente de um egoísmo, de uma ignorância, de um orgulho da própria ignorância, né? quer dizer, o sujeito vai ali numa rádio com idosos, né? com risco de contaminar esses idosos, com risco de eventualmente matar esses idosos, é porque prefere adotar. E o Felipe eu conheço, tá? O Felipe não é um cara burro. Ele resolveu adotar a estratégia eleitoralmente, desfazer de se fazer de retardado. E aí chega lá e coloca a máscara na cara, fica tripudiando, Sabe, o mesmo discurso do presidente que só tem gripezinha, que só tem. Então assim, quando a gente fala que o, que o presidente, a, a, quando ele sai na rua, ele está influenciando pessoas a terem esse tipo de comportamento a, imbecilizado, esse comportamento é completamente perigoso. É, não é exagero, né, a gente vê aí uma base dele reproduzindo isso na prática, né, imagina os tantos que não foram filmados, né, que são, estão falando na rua aí sem máscara, porque é o mito mandou, então é realmente aí uma, uma situação é muito complicada, o que, que você acha, Fábio Rábio, dessas declarações desse rapaz?
0: Não, eu concordo com você, acrescentaria apenas o seguinte, é, veja que curioso, numa mesma sentença ele diz o seguinte, ah, é uma questão de estudo científico, tá, 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 aí depois ele diz, não, quando eu quero, eu uso, quando eu não quero, eu não uso. Bom, é científico ou não é? é então ele consegue se contradizer na mesma frase, né? Tamanha a, a sua, a, de fato, a sua ignorância. E há um outro ponto aí, na, e aí, enfim, fica aqui só para a questão do debate. É o seguinte: eu acho que a rádio deveria ter tomado a postura, no meu entender. É, não, o senhor não vai colocar a máscara? Não, não vou. Então a entrevista está encerrada, muito obrigado, agradeço. Sim, a empresa deveria fazer cumprir também a regra, né? Claro, ele está errado, mas a empresa fazer render o bloco lá e colocar dois funcionários correndo ali risco de vida, de fato, é inadmissível também.
1: É isso aí. Enquanto o não volta, vamos aqui para a próxima pauta, que a próxima pauta... infelizmente, quem voltou, vai. Dá para me ver direito agora? Tá topseira, topzudo, topster?
2: Infelizmente, candidato. dá para te ver mais nitidamente agora. Muito bem. Então, vamos lá. Mandetta admite que pode ser candidato a presidente em 2022 e prega revolução. Perguntaram para o senhor Mandetta se ele se candidataria e ele disse posso me candidatar a presidente, a vice-presidente ou carregar o estandarte de algum candidato. Essas foram as palavras dele e também ele disse que deve fazer uma revolução na próxima década porque essa década foi uma década perdida, né? E fato que essa foi uma década perdida. Gostaria de, primeiro, então, perguntar, para girar a nossa mesa aqui de análises, a Marcelo Castro MC. Marcelo Castro MC, nos diga, Mandeta, presidente Moro Vice, é uma chapa que tem viabilidade eleitoral? É uma chapa que, de fato, se constrói?
1: Quem, eu acho que sim. Uh, eu, sinceramente, acho que o Mandeta teve uh, um uma gestão muito boa ali, a frente do Ministério da Saúde, e acho que as pessoas estão carentes de pessoas técnicas, eu não acho que mais que a gente vai ter em 2022 uma eleição da renovação pela renovação, é, então eu acho que o Mandeta ele pode se viabilizar, claro, peça contra ele, a, enfim, a questão dele ser um pouco taxado de velha política, porque podia ter tido dois mandatos de deputado, ah, por ter feito todo esse tipo de coisa, mas tudo isso ah, não vai, é, na minha opinião, sobressair a excelente gestão que ele fez do Ministério da Saúde, né, a ponto de que hoje a gente está esperando, a gente está com esperanças de que o Bolsonaro entregue o Ministério da Saúde ao Centrão, que pelo menos tira da mão desses lunáticos que estão tocando ali o Ministério ah, desde que saiu o Nelson Teich, o oncologista Nelson Teich, né, então a gente é, fica na esperança que o Bolsonaro entregue, entregue novamente, enfim, que entregue ah, ao Centrão, ah, o Ministério da Saúde na figura do Ricardo Barros, que foi um bom ministro, né? foi, já foi ministro da Saúde durante o governo Temer, ele economizou aí a cerca de 5 bilhões de reais em revisão de contratos, etc. teve uma gestão austera, os índices de, de saúde todos melhoraram, e tenho certeza que faria uma gestão técnica e não ideológica, como faz todo o governo Bolsonaro. Né? Então, assim é, eu praticamente gosto da chapa, gosto também a do Moro ser a, a parte integrante dessa chapa, em que pese o vice no Brasil ter pouquíssimas funções, a função realmente a mais decorativa do que tudo, mas que passa uma mensagem muito boa de que vai voltar ao combate à corrupção. Uh, no Brasil, né? então o é um cara ilibado um cara que não teve uh, nenhuma condenação, acho que se não me engano teve alguma ação de improbidade administrativa quando era secretário uh, no estado dele que se não me engano é Mato Grosso mas enfim é uma coisa bem pequena, é um cara carismático é um cara que acho que consegue uh, se comunicar muito melhor com um grande público do que o próprio Moro, né? o Moro é, ele é muito bom escrito, ele é muito bom despachando mas quando ele vai falar, vai ali na frente das câmeras do microfone, acho que não se sai tão bem então, eu acho que Mandetta e Moro é uma grande chapa, uma chapa que, a princípio, é, eu acho que, inclusive, é, nós, enquanto movimentos, poderíamos até considerar aí, não apoiar a, a, publicamente, até porque acho que o movimento não pode fazer isso enquanto pessoa jurídica, mas, enfim, é, endossar, pelo menos, porque acho que é uma grande uma alternativa, a princípio, me parece uma boa alternativa ao governo Bolsonaro. Fábio Rappi,
2: e aí? Mandetta e Moro? Direita anti-bolsonarista representada por ambos ou não? Tem chance de vencer o PT ou não?
0: Bom, é, eu, eu, eu particularmente tenho alguma dificuldade ainda em, em uh, ver o, o, o Moro como um candidato. Acho ele ainda um indivíduo é, despreparado para é, o cargo. Né? Não que nós tenhamos tido alguém preparado mas a ideia é que se, é que se tenha uma pessoa melhor né? então eu não acho ele ainda na minha avaliação, indivíduo preparado e me preocupa também a questão de, de alguma maneira a gente sempre tenta deslocar todos os nossos, as nossas é, frustrações, tira de um lado joga para outro e deposita toda a expectativa e etc, para uma única pessoa como se fosse um salvador, e, mais uma vez eu vejo esse movimento, né? Daquela época saía do PT, né do, na figura do Lula, se deslocar demorou um tanto, até que achou ali o Bolsonaro, e agora mais uma vez, a saída é o Moro. não vejo ele como uma saída, eu vejo ele como uma possibilidade. Né? É mais uma possibilidade. Mas ainda eu acho que outros nomes vão de aparecer, não acho que a atuação do Mandetta tenha sido brilhante, eu acho que ele foi apenas um indivíduo razoável, né? O que se espera de um médico razoável na posição de ministro da, mas não fez nada extraordinário, como o Serra, por exemplo, em que Pés não 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 tenha sido um médico, foi um ministro da Saúde extraordinário. O Mandetta não foi esse cara, né? Então, assim, eu, eu acho que eles eles precisam ainda ser testados, talvez no debate um pouco mais, pelo menos para que eu consiga ali de alguma maneira vê-los como uma, uma 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 saída plausível ao bolsonarismo, mas eu acho que nós poderíamos construir uma saída a, 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 do bolsonarismo e não necessariamente isso implica dizer é, depositar numa numa outra a, a única pessoa, né? Ou seja, olha agora vamos seguir o Moro porque é o Moro que vai. Eu, eu, eu não acredito mais nisso. Não acho que essa seja a, a e que, que isso faça parte do amadurecimento político da sociedade, eu acho que isso é um retrocesso, a gente sempre fica nesse efeito é, é, pêndulo, né? a gente avança um pouco, mas volta muito né, nessas, nessas questões é, de sempre depositar num, num indivíduo. É, eu acho que a gente precisa, primeiro, é, essa questão que, o, que o, o MBL decidiu adotar, de dialogar com todas as frentes, eu acho que isso é uma das saídas, é assim que a gente vai é, conseguir adquirir esse amadurecimento e aí talvez outros atores sociais apareçam aí, né, políticos perdão, apareçam nesse processo e nos coloca. a gente está muito preso, né é, ali, olha, vamos pegar um cara que tem ali como, e veja, não é nenhuma pauta anticorrupção ele é um indivíduo penalista apenas né, é, então eu não acho que ele é uma grande saída, ele só é um penalista é, e foi um juiz como qualquer outro tantos outros aí espalhados pelo Brasil não vejo nada de extraordinário eu vejo um jurista que cumpriu ali o teu o papel e como ministro não contribuiu muito é, pacote de tinha de uma série de problemas então assim, eu não vejo ele também como um cara extraordinário não, estou dizendo que ele não possa ser pode até surpreender nesse processo aliás, eu acho que ele ele está nesse processo de amadurecimento político, mas neste momento eu acho que eu não cravaria, ah, esses dois aí, Mandetta e, e o Moro, é a melhor, os dois, né, e aí falando no singular como chapa, é a melhor chapa para o Brasil. Eu ainda não acredito nisso, eu acho que eles precisam ser testados ainda muito mais.
2: Aproveitando o gancho de Fábio Rappi, eu te pergunto, Marcelo Castro, MC, é... em não sendo a chapa Moro-Mandetta, quais são opções viáveis eleitoralmente, politicamente, para a direita enfrentar Bolsonaro? Bom,
1: uh, em não sendo essa chapa a, a Mandeta Moro, acho que a primeira a, a coisa que você pega aí é o próprio Moro acho que o Moro ele tem uma viabilidade ele conversa muito com a classe média é um cara que ele pega o voto bolsonarista tem o, o voto racional todo bolsonarista acho que eventualmente migraria para o próprio Moro né? então acho que é uma opção boa e vou lançar com uma polêmica também, né, como eu gosto de fazer sempre, mas eu acho que o Luciano Huck é uma boa alternativa e acho, sim, que ele está à direita, né, pelo menos a, a, do meu ponto de vista, da minha concepção de mundo, né, porque ele fala várias vezes, inclusive na entrevista dele, icônica, a, onde ele fala que o maior problema do Brasil é, é, são os impostos, a alta carga tributária, o tamanho do Estado, todo esse tipo de coisa, e as pessoas não o colocam na direita a, simplesmente porque ele defende pautas progressistas, né, até acho que não sei o quanto isso influenciou na formação dele, mas, por exemplo, por ele ter um irmão ah, que é homossexual assumido e que é ah, gerenciar aquela página quebrando o tabu, muitas pessoas o identificam como alguém de esquerda. Né? Então, eu acho que o, ah, o Luciano Huck é uma alternativa viável. Na minha visão, é um cara de centro-direita. É, é um cara que... Ele conversa muito uh, com os mais pobres, claro, está fazendo assistencialismo na TV há muitos anos, e conversa muito com os mais ricos, porque os mais ricos conseguem entender aquela linguagem uh, liberal na economia e progressista, de certa forma, nos costumes, ou pelo menos liberal também nos costumes. Eu não gosto dessa palavra progressista, porque está associado a uh, golden shower no meio da rua e etc. Eu não, não acho que isso seja uh, progresso de maneira alguma, mas eu acho que o Luciano Huck também é uma alternativa viável. Agora falta ele fazer essa comunicação com a classe média, né? falta ele uh, fazer esse tipo de coisa uma chapa Moro Huck, aí talvez a gente fizesse o o casamento perfeito, o casamento ideal, né, então você tem alguém ali ligado à luta contra a corrupção, então até porque é, paira muita, é, muita gente fala, né, muita gente suspeita ali que o Luciano Huck, tem algum tipo de conexão com a Adriana Selma, com o Sérgio Cabral, etc, então se ele abraçasse o Moro, essas suspeitas a, a, certamente sairiam de cena, e fala, colocariam alguém que conversa com os dois extremos, né, tanto com os pobres quanto com os mais ricos, e alguém que conversa essencialmente é, com a classe média, então eu acho que é uma... Uma chapa aí bastante viável para 2022 no, no espectro da centro-direita. já expliquei aqui porque eu coloco nesse espectro.
2: Opa, Kim, Rap. tá, você tá mudo, Kim, você tá mudo. É Aqui nos comentários a gente pode ver que o apoio à opinião do Marcelo Ravena É maciçamente nulo né? Ninguém, absolutamente ninguém Concorda com a opinião dele sobre Luciano Huck Sobre Moro Huck Enfim, é uma posição assim que realmente Tira. Eco... O mensageiro fato eco... falou Moro Huck seria interessante Só ecoou nas paredes da casa De Marcelo Castro MC Na sua grande casa, de pessoa rica é... Mas Para fora dela parece que não ecoou e justamente com isso, nós vamos partir para uma última pauta, e que a fala de Marcelo Castro, MC, vai sim reverberar. Pauta sobre coronavírus, o ministro da Saúde, Pazuello, volta a se confundir com as estações, né? lembrando que ele já falou que uh, os problemas do norte e do nordeste do país com o coronavírus estavam relacionados ao fato de que eles estão no hemisfério norte, né? Ali do lado do Canadá e tal. É, da Rússia, né, tá ali do lado, cê, imagina, você pega ali um busão de Sobral para pro Kremlin, é ali é duas horinhas, tá ali perto. Ele voltou a errar, né, em relação a estações, o que pode parecer um erro trivial, porém, quando a gente fala sobre combate ao coronavírus, é Crucial, porque no inverno mais pessoas ficam gripadas, mais pessoas morrem em razão da diminuição da, uh, é, é, da, 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 do sistema imunológico, do enfraquecimento do sistema imunológico. Muito bem. Ele disse o seguinte, o excelentíssimo. A curva de contaminação depende de muitos fatores. Depende, no caso do sul, em que estamos caminhando para o inverno, estamos no inverno, começa agora, né? Dia 21 de julho. É o momento mais crítico para as doenças que vêm das contamina contaminações de vírus. Nós estamos já no inverno desde 21 de julho e o ministro ainda acha que ele precisa se preparar para o inverno do sul, que já está acontecendo há, há um, mais de um mês. Né? Então, é basicamente isso, Marcelo Castro, gestão Pazuello. Ainda dá para salvar? Ainda dá para fazer alguma coisa? E ainda esquecendo Pazuello, qualquer um que assuma o ministério da saúde nesse momento consegue fazer alguma coisa?
1: É, veja, primeiro eu queria que a produção colocasse aí a foto do Pazuello com a máscara hoje, né? Que aí você já vê se isso é ministro sério ou não, né? Aquelas máscaras caricatas que a metade é metade o Brasil e a metade é qualquer outra coisa caricata, assim. Então é o, o problema ainda, é nem confundir a data, né? Acho que você mesmo agora, quando você foi falar, você falou julho duas vezes, você falou ah, o inverno começou há mais de um mês em 21 de julho. É, então assim, muita gente vai falar, pô, a gente tá pegando a mais no pé a do Pazuello, não, não tá, olha isso assim, você vê que por isso você vê que já não é o cara sério, nada contra se colocar a bandeira do Brasil na cara, mas porra, tem é, tanta coisa pra se preocupar, o cara fica sei lá, não sei se estou pegando muito no pé, talvez esteja mas enfim é, e tá ao contrário ainda, né, o Ordem Progresso tá escrito ao contrário, tá, tá de ponta cabeça, né então, o cara colocou uma bandeira do Brasil em ponta-cabeça ali, não sei se em luto é. aos mais de 80 mil corpos aí é. que só já estão ah, tá entregando. Mas é, eu, eu acho que sim, tem como fazer uma gestão decente no Ministério da Saúde, acho que ainda há salvação, obviamente, ah, os, as mais de 85 mil famílias foram dizimadas, e daí já tem mais de 30, 40 mil que, infelizmente, a só pelos contaminados falando isso estatisticamente, Mas é, é, antes tarde do que nunca, mas nunca é tarde, né? Isso é uma, uma frase. De butiquim, de para-choque de caminhão, mas que eu acho que vale nesse caso também. Tipo, assim, pô, não é porque já morreram 85 mil pessoas que a gente vai deixar a Deus dará, que vai deixar a Pazzuelo dará, que vai deixar a Bolsonaro dará, né, então é, acho que ainda é há chance sim, acho que por exemplo, uma gestão do próprio Ricardo Barros a quem não tem nenhum apreço especial a levaria, tiraria um pouco da ideologia do Ministério da Saúde, que é o que está levando, a, no fim das contas, a tantas mortes né, que é essa coisa do Bolsonaro ficar idolatrando a cloroquina, como se Rafik o fosse, né, que é o nome do macaco lá do Simba dele ficar falando que usar máscara é coisa de viado etc, e colocar alguém lá com pulso firme, fala falar Bolsonaro seguinte aqui você não manda aqui a pasta é do central mesmo e aqui agora a partir de agora a gente vai fazer política pública séria baseada em evidências baseada no que deu certo aí ah, no resto do mundo né? então é, eu acho que sim é, tem, tem, tem chance assim, de, de salvar, basta tirar a, as mãos do Bolsonaro e a ideologia do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho desses idiotas aqui, o rondam aí a, dessa pasta, só uma adendo aí da, da última coisa, muita gente falou do Amoedo eu acho que Amoedo é uma, uma boa alternativa sim tá? acho que é um cara que está começando a aprender a dialogar e é um cara que ele está com posições muito parecidas com as minhas, então acho, gosto do Amoedo também, não lembrei sendo assim, hospital, mas sim então essa é a minha opinião sobre o, a pasta da saúde
2: Apenas para, né, uma precisão jornalística aqui, nós não estamos criticando o fato do Pazuello ter apenas se confundido, confundido junho com julho, nós estamos criticando o fato de que na fala dele, ele deixa claro que ainda não sabia que nós já estamos no inverno, ele diz, olha, a gente tá chegando no inverno, né, ele, ele ainda pergunta, a gente tá chegando no inverno, né, ele diz o né, o né não é meu, não é minha licença poética, é do Pazuello. Nós estamos chegando no inverno, né? No caso aqui do Sul, ele estava em Curitiba, vai chegar aqui agora em 21 de julho. Então, ele realmente, é, sentindo já a, a temperatura de Curitiba, não tinha percebido que nós estamos no inverno há mais de um mês. É assim, não, isso aí não é um, nem um erro de uma questão de ministro da Saúde, é uma questão de, de, de sensibilidade física, assim, de você sentir frio. Sim. Por favor, Fábio Rappi.
0: Eu percebo que o Pazuelo tem coisas que ele não, não, não domina muito bem, né? Além de saúde, agora questão da divisão das quatro estações, até sensibilidade, realmente, né? aquela mais singela, de sentir frio, não consegue. E a entender que o Nordeste fica próximo do Polo Norte, logo deveria ser frio. São essas coisas que... Assim, nós já aprendemos a, a, a aceitar o, o absurdo. Né? Se nós voltássemos no tempo, não muito tempo, há quatro, cinco anos atrás, metade dessas, desses acontecimentos é, do atual governo e essas frases malucas, se estivessem tais frases na boca da Dilma, por exemplo, nós estaríamos, assim, embasbacados, dizendo, nossa, que absurdo, veja é, em que, é, quem comanda o Brasil. Mas nós aprendemos com o Bolsonaro o que é lamentável, né, porque isso é fruto do bolsonarismo. Não dá para você dizer que todos os militares são parecidos ou pensam como Pazuello, tem a, a, essa, essa quase essa indolência Uh, 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 mental né, para coisas aparentemente óbvias né, uh, isso não representa uh, assim absolutamente nenhuma fração das Forças Armadas são pessoas capazes né. então assim, a gente fica uh, uh, avaliando isso e tentando dar uma explicação minimamente coerente para algo que é absurdo que talvez em outros países, fazendo aqui análises políticas, nós diríamos, olha, isso é coisa de louco, e acabaria a conversa em uma frase. Não dá para admitir esse tipo de comportamento, mas nós aprendemos. Eu disse, me recordo, que no, no passado, logo no Golden Shower, quando ocorreu, eu falei, aí está o precedente para a, 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 a aceitação dos próximos absurdos. Dizia a época, se nós não rechassarmos, eita, não vai sair a palavra, recha é ir, não. ajuda aí, pô, obrigado. Tarmos. Isso agora, é chudo é, é se nós não fizermos isso agora, naquela época, é, nós vamos abrir um precedente que nós vamos numa crescente, a ponto de, por exemplo, o vídeo que passou aí de um deputado é, bolsonarista brincando com a máscara, é, o presidente levantando o remédio e fazendo ali, vocês estão dizendo que ele fez alusão ao filme, né? Eu sei que isso é uma brincadeira, mas para mim ali tem algo muito mais é, é, ligado à religião, né como se estivesse levantando a Eucaristia no ponto mais alto do, da missa, né? fazendo verdadeiramente essa alusão, então, é, é gravíssimo. Nós aprendemos a, a aceitar esse absurdo naquela frase clássica de ah, é o jeito dele. E aí isso se espraiou os, para os outros ministros. Ah, é o jeito desse governo. Ah, é só uma... Não, não é. Isso é absurdo. Nós teríamos que insistir que isso é inadmissível para um governo. Mas, infelizmente parece que parte da população ainda é hipnotizada, aliás, eu ouço uma coisa muito curiosa, em algum momento faltou talvez uma explicação, quando você interpela esse tipo de comportamento, faz ali uma objeção, você sempre ou lê ou ouve alguém dizendo assim, ah, você está sendo politicamente correto, ou seja, ligaram, de alguma maneira, o politicamente correto com algo de, em ser razoável. Veja, ser razoável não é ser politicamente correto, né? e, 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 mas fizeram essa associação. Nós somos incapazes, hoje, inclusive, de apontar esse tipo de comportamento sob pena de ser imputado a nós a pecha de politicamente correto, de, olha, vocês estão dando mais crédito a coisas que não têm tanta importância, mas é de pouquinho em pouquinho que esses absurdos, se eu acredito que é um dos motivos do fracasso político que nós estamos vivenciando.
2: É, já dizia o ditado, né? De grão em grão,
0: pedra bate na água
2: mole no ferreiro do pau. É... Vamos passar para os pimbas. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, Kim! É, nós temos 1.321 pessoas assistindo e, portanto, vocês vão fazer o que? Vocês vão deixar o like, porque nós só temos 834 likes aqui na nossa live, agora 835 lives e nós precisamos de mais... Porque este o, o Marcelo Castro, ele disse que só volta a participar do MBL News se nós tivermos mais de mil likes nessa live. Então vocês precisam... Aí você tar... tá achando um dislike, né? Aí o pessoal vai Mas... dar dislike, vai tirar do like e colocar no dislike. Vocês precisam... É nada, tá, mano? Vertiginosamente crescendo os likes, eu falei que tava 850, já tá 920. Negócio explosão, as pessoas querem Marcelo Castro MC. é Muito bem, nós vamos começar a ler os pimbas aqui. E liblibliblibli li, 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 Rodolfo Brandão mandou 10 reais. Vocês que entendem de economia, preciso levantar uma grana alta para fazer investimento. Como arrumo a um custo baixo? Dá uma luz aí, entendo nada disso. Marcelo Castro é, é um dos únicos membros ricos do Movimento Brasil Livre, para quem não sabe, é multimilionário, né? É, nem adianta fazer essa cara que você sabe que você é um rico, inclusive você sente culpa por ser rico, e inclusive ficou rico no mercado de capitais, ou seja, sem produzir absolutamente nada, como diria o filósofo pós-socrático Felipe Neto. Por favor, Marcelo, responda o, o, o Rodolfo Brandão. Eu queria falar que primeiro que
1: eu fiquei rico uh, com a lavagem de dinheiro dos 400 milhões de reais do MBL, né, eu fui um dos principais lavadores aí disso aí e acabei ficando ali com a parte para mim, é, mas uh, eu acho que hoje como os juros estão tão baixos, né, a gente tá aí com a dois de 2% ao ano, 1,75, é, se não me engano, tá, não, não lembro esse número de cabeça, estava R$2,25, 70, enfim, nessa banda você consegue um crédito barato com todos os bancos praticamente, né? a partir do momento que você consegue a aprovação do crédito, o crédito em banco hoje está muito barato. É, o problema é que eles não querem dar para projetos que não vão se sustentar durante a crise, mas para bons projetos está tendo dinheiro fácil, está tendo dinheiro barato e está tendo dinheiro abundante, então acho que você não vai ter problema em banco uh, normal não. Kim, você está no mudo.
2: Você tá no mudo. Então, então o Marcelo Castro simplesmente mandou você ir lá e, e buscar um banco, né? Ou seja, o comentário dele não serviu pra absolutamente nada. É, o Mylon Souza mandou 5 reais, não falou nada. Muito obrigado, Mylon Souza. É, o Eduardo Perales mandou 18,90. Kim, você não vai ao pânico defender o MBL, força MBL. É, eu fiquei de ir, e aí cancelaram, e aí não fui mais. E aí, não, não, não sei o que aconteceu, só sei que foi assim. É, Flávio Schmel Mandou 4,99 dólares. É... Quem encata a palavra de baixo calão, Maru, é o melhor político brasileiro. Esperamos ansiosamente para que ele possa candidatar a presidente. Já tem o nosso voto, parabéns. Não, não vou me candidatar não, vou para a iniciativa privada, ganhar dinheiro e abraço para vocês. Ah, depois que eu me aposentar mandar mandato de deputado. O Leandro ou oh, mandou 5 reais, falou interessante o argumento Hulk, desenvolvam mais. Lembro que o Guedes colou nele antes de ir para o Bolsonaro. Argumento Hulk por Marcelo Castro MC, para ser destruído pela nossa audiência, por favor. É verdade, vamos
1: lá, 2019 Hulk dá uma entrevista aqui para a Folha de São Paulo, falando que o principal uh, problema do Brasil são os altos impostos, né? que ele como pagador de impostos, ele seria, esse seria o principal problema que ele resolveria. Em uh, 2020 é uma matéria, não, desculpa, em 2017 é uma matéria uh, no valor econômico dele falando da em proximidade dele com o Paulo Guedes, né? o Paulo Guedes estava ali tutelando ele para uma possível candidatura ali aí em 2018, quando ganhou o Bolsonaro, ele acabou desistindo ali na última hora, então assim, mais um sinal de que é liberal. E agora, há pouco, uh, deixa eu pegar aqui de quando esse artigo, bom, ele não está datado, na verdade, porque eu não tenho o paywall, ele certamente está datado, mas é uh, um artigo muito recente aqui, que ele fala, se tributar grandes fortunas, acho que o dinheiro escapa do país. Ou seja, ele dá... Reiteradamente, declarações de ser um liberal na economia. Né? Então, acho que isso é praticamente em um Todas as declarações dele são absolutamente nesse sentido. Agora, é, por que as pessoas não gostam do Hulk que tem tanto algeriza e pegam tanto no pé dele? Eu sinceramente não sei. Eu acho que, número um, deve ser porque ele é da Globo, as pessoas estão com essa coisa de Globo lixo, que a Globo manipula e que a Globo isso, a Globo aquilo. Eu sinceramente acho que todo mundo já tem é, capacidade suficiente para absorver a informação, filtrar aquilo que é verdade, aquilo que não é. Então, acho que esse argumento bobo, desculpa, é o cara ser da Globo, não ser da Globo, a organização que ele trabalha ou não. E o segundo é porque ele defende pautas uh, liberais, uh, não só politicamente, mas uh, uh, liber liberdades individuais. Né? Então, ele defende isso com muito afinco. Então, acho que ainda tem um pouco desse viés conservador, acho que isso está inerente a todos nós. Uh, eu, por exemplo, não tenho vergonha alguma de falar a que, sei lá, há cerca de 10 anos eu era um homofóbico clássico, né? da minha criação é toda muito conservadora, eu vim da Bahia, etc. Meus pais são muito conservadores, muito religiosos, e hoje eu mudei muito nesse sentido. Então, é, eu acho que muitas pessoas têm um pouco dessa algeriza Luciano Huck, porque ele defende ferrenhamente o direito a das, dos homossexuais, ferrenhamente. A, a, esse tipo de coisa, e as pessoas acabam olhando assim como, sei lá, uma pederastia, um negócio sujo ali, os conservadores. Mas se você parar para analisar, eu sinceramente não vi nada que desabonhe. Ah, não, mas o cara tem amizades problemáticas. Porra, isso é, é, é que nem minha mãe, quando era adolescente, falando, ah, não, seu amiguinho ali é problemático. Né? Enquanto não tiver nenhuma relação é, financeira, que ele burlou alguma coisa, que ele fraudou alguma coisa, o cara tá no barco do Joesley, cara, como é que ele ia saber? Assim, não, não tô dizendo que ele sabe que ele não sabe. Mas é, é uma relação muito distante para ser teugerista, eu, um, eu como sou um cara muito racional, eu estou lendo aqui tudo que ele publicou, tudo que ele publicou foi no sentido de liberdade econômica e liberdade individual. é um cara que me agrada, é um cara que ele fala com os pobres, ele tira muito o voto do PT, que para mim é um negócio importantíssimo, né? então ele vai lá naqueles assim, lá do Nordeste as pessoas amam a Luciano Huck, onde o PT teve 80% dos votos, Piauí, Ceará, Bahia, eventualmente, e conversa com os super ricos, colocando um, um Sérgio Moro aí no meio para pegar a classe média, eu acho uma boa candidatura sim, cara sustenta aqui minha posição.
2: E aí, Marcelo Castro mostrando que é uma criança birrenta, que apesar de todos os fatos aí, ah, continua com a sua opinião. É... Eu peço que você mande pimbas, você precisa mandar pimbas, por quê? Porque o Fábio Rapp, ele é um advogado muito caro, nós precisamos pagar o, o Fábio Rapp e sem dinheiro de pimba, a gente não vai conseguir pagar o Fábio Rapp. aí o que, que vai acontecer? Vai todo mundo ser preso perpetualmente e pegar pena de morte, porque sem a defesa do Fábio Rappi, até medidas inconstitucionais seriam tomadas contra a gente, inclusive pena de morte. Então, é preciso pagar o Fábio Rappi, então, mande o pimba. lá bailar isso aqui é pimba. É, muito bem. O Luiz Carlos Salles mandou cinco reais e falou, deputado Felipe Barros formado em 2015, manda professor trabalhar, mas nunca saiu das costas do Estado. A Sayuri Giro mandou, adoro abacate, não gosto de abacate não, o Tenente Bigodes mandou 5 reais, como tá o calendário de eleições municipais, estou no aguardo de ver o Arthur Demateiro com outros candidatos, acho que o Marcelo Castro tá sabendo aí já de, de redes de televisão entrando em contato, é isso mesmo produção, já, 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 os debates já estão sendo marcados, é isso aí, você que é um cara que tá por dentro de tudo... Eu não sei
1: quem, Sobre debates específicos, não sei O calendário mudou, de de 45 dias Mas sobre debate, rede de TV não, Até porque não sou candidato majoritário E não estou na campanha do nosso querido Arthur Mas é, é um, bom nome, um bom nome
2: Ou seja, o Marcelo não sabe de nada Mas é, tudo indica Que as TVs já estão entrando em contato Com os candidatos e já estão marcando os debates Previamente, até onde eu sei é, E é pra mandar Pimba, mandem pimba Pimba Tacaoca Takaoka, e deixa o like aí na live que já bateu mil, que significa que as pessoas querem Marcelo Castro na live Takaoka mandou 3.060 ienes e mandou Katagiri Kim é o um, meu nome escrito em japonês é, Para quem não sabe, Kim significa ouro em japonês inclusive tem um castelo de ouro que é o castelo do Kim porque é um castelo de ouro é, muito bonito, inclusive tem uma foto postei já uma foto minha lá no, 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 no meu castelo de ouro, perguntei se podia levar uma lasca e falaram que eu basicamente seria preso e morto é, o Diogo Rosanelli mandou 20 reais, falou após mais um estudo agora nacional com 667 pacientes em 55 hospitais coordenado por dois hospitais renomados confirmando que a hidroxicloroquina não tem efetividade e justificaria um crime de responsabilidade do governo, e para isso nós vamos falar com o nosso queridíssimo advogado jurista é, Marcelo Castro eu não, o crime de responsabilidade vai pro rap, mas o. Foi, foi só, não, foi só pra zoar o Fábio, que eu já falei que ele disse no advogado jurista, ele já, ele já destravou o microfone todo prepotente, achando que ia chamar ele, eu fiquei com raiva que ele resolvi te chamar. Vou pedir pro meu assistente
1: jurídico a uh, responder essa porque essa é muito fácil. Vai lá, vai lá, ô capinha.
0: O que, que o rap tá Que é isso, velho? Pra simular cara... que eu, que eu, não, que eu não, não, não desativei o microfone, para você achar que eu sou arrogante, eu não tinha des, é, desativado aqui, é, eu não ia conseguir enfiar o dedo por aqui e, e desativá-lo. Bom, não, tem crime de responsabilidade, sim. Né? Aliás, eu acho que é mais fácil... É, a, a... Teve uma foto que postamos no início da live, né? ele em contato com pessoas ali, em razão da... da de testar positivo, já configuraria ali, para mim, crime comum, crime de responsabilidade. É, eu estava até aqui pesquisando se é, a, a cloroquina, não em tempos de pandemia, se ela vem se ela é vendida com receita controlada. Isso eu confesso que eu não sei, tirando o, pe o período aí da pandemia, que tá? ela tomou esse protagonismo, se antes disso ela era por receita controlada. E haveria aí até outros problemas, inclusive, por conta disso, né? É como se eu viesse, eu, imaginando que eu fosse o Alquim, melhor, que é um, um político, começasse a virar público e fazer propaganda para que pessoas usassem um determinado remédio que é controlado e requer a atuação prévia de um médico, né? incorreria também em outro ilícito, né? Então, eu só, eu só não sei se ela é remédio controlado, né? É, mas o fato é que neste período, indiscutivelmente, incorre em crime comum e também em um crime de responsabilidade.
2: Não só isso, nós entramos com a representação antes mesmo de ter o estudo. Você é porque é o seguinte: os meus dois caras juristas aqui me conhecem se eu estiver errado, mas Toda decisão, todo ato administrativo precisa ter uma fundamentação, e a fundamentação do ato administrativo vincula o agente público que tomou aquela decisão. Só o fato de não haver comprovação científica da eficácia da cloroquina e o Bolsonaro mandar produzir em massa já é o suficiente para ele estar cometendo crime, já é o suficiente para o ato administrativo protagonizado por ele ser ato ilícito, porque precisa ser fundamentado em pareceres técnicos, né, a, a, a discricionalidade da política está em você escolher qual parecer, em você escolher qual posição, mas não há posição, não há estudo conclusivo que justificasse a produção de cloroquina por 10 anos, né, então, mesmo antes desse estudo, ele já poderia ser responsabilizado, a gente já representou ele por isso. É, mano e Pimba. Leandro Ou, oh, mandou cinco reais, exato. Hulk, junto com Dória Mandetta, Moro e outros potenciais presidenciáveis, foi destruído pela militância dos tios do Zap. Uh, o Hiller Viana mandou queria, 20 reais. Que... Comente, comente. Deixa tá eu lá.
0: registrar aqui. Eu... Não, não, eu só queria registrar aqui na. No, enfim, na, no momento eu não fiz. Eu, refletindo aqui o que o Ravena é, falou sobre o Hulk, e, enfim, e talvez se aliando ao, ao, ao Moro ou a um outro. Eu, eu concordo com ele. A leitura política tá correta. Eu, eu concordo. Me contrata, Hulk.
1: Me contrata, Hulk. Já tô virando votos aqui. Ó. No chat também a galera tá olhando. porra. a gente tinha pensado pra esse lado, né? Por que eu não gosto do Hulk mesmo? E tá todo mundo se perguntando aí, ó. Hulk, chama eu pra ser chefe de
2: campanha aí. Eu tamo junto aí, 2022. Tá aí, é, Luciano Huck, se você precisar do empilhador de copos, aí Marcelo Castro se, se, se voluntariando, ou se você precisar de alguém para acertar um gol para receber 5 mil reais. Tá aí, uh, o Hiller Viana mandou 20 reais, falou, boa noite, senhores, MC está mandando bem nas lives, parabéns. Aliás, vi fotos do senhor na HPS no Insta. Poderíamos dizer que o senhor é o doleiro dos 400 milhões da MBL? Abraços, hashtag Força Renan. Primeiro que não é HBS, HBS é dos dinheiristas, né,
1: daquelas pessoas que só ligam para dinheiro, que é Harvard Business School. Estava na HKS, que é Harvard Kennedy School, que é pessoas que pensam políticas públicas, pessoas que colocam uh, uh, suas habilidades em prol da sociedade, não em prol de egoísmos como a dinheiro, 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 né? Inclusive a HBS, que fica do outro lado da ponte lá, que é a escola de business de Harvard, é, tem sempre essa rivalidade. Assim, a gente passa a tipo, nossa, olha aqueles caras, que só tem dinheiro na cabeça, são tão pobres que só tem dinheiro. E a gente, é, é, do outro lado da ponte Lá em, em Boston, né? um lado é Boston Outro lado eu esqueci o nome da cidade Somos os intelectuais, as pessoas que estão fazendo a diferença Para a sociedade, então por favor Nunca mais confunda a Harvard Kennedy School Com a Harvard Business School
0: A gente A gente A gente Gente, aonde, cara? Você é um brasileiro Puta da Bahia A gente de Boston Ah, ticatá
2: Hum, Harvard Business School, Harvard Academy School, Harvard Business School, Harvard Business School, opainho academagé, business school. Ah, membro da aristocracia baiana, privilegiado, criado a leite com beira, ovo maltino, falando aí, achando que entende alguma coisa, formula política pública, nós, é bibibipibopá. Toma vergonha essa sua cara, ô Marcelo Castro. Vamos lá. É... Leandro mandou três reais e falou: quem ganhou o anel de ouro ou o anel de prata? É... Você está falando sobre o quê? Eu vou falar o seguinte: nós tivemos, é a, notícia um... hoje... ah. nós tivemos a notícia hoje do deputado Capitão Augusto distribuindo anéis. É, banhados a ouro, né? Para os parlamentares. É, eu, inclusive, pessoalmente, por um dever meramente jornalístico, fui perguntar muito educadamente para o Capitão Augusto: Capitão Augusto, é verdade que você está dando anel para todo mundo? O Capitão Augusto disse, me respondeu com uma palavra de baixo calão, falando que não estava dando anel para todo mundo. E perguntou qual era o tamanho do meu dedo para ele enviar um anel ao meu gabinete. Eu não sei como saber o tamanho do meu dedo, mesmo porque eu não sou um usuário de anéis. Mas, ó, vocês aí que usam anel, deem uma olhada aqui na minha mão e digam aí qual que é o tamanho do meu dedo para eu mandar para o Capitão Augusto me dar anel. É... Aliás, depois daquela notícia, várias pessoas vieram do MBL e vieram me pedir o anel do Capitão Augusto. É, o Rodrigo Cabral mandou 20 reais. Falou: sou publicitário, sou de direito e cristão. Passei muito perrengue na universidade. Graças a vocês, soube me posicionar. Acompanho todos vocês todos os dias desde 2015. Continuem coerentes. E Kim, parabéns, é o melhor deputado. Muito obrigado, Rodrigo Cabral. É nós, estamos juntos. O Leandro mandou 2 reais. Falou: Kim tama risos. O Gabriel Filete, dou cinco reais, pimba para o Kim porque estou quase sem grana, mas para o Kim vale a pena passar fome, viver de miojo agora que teremos que pagar mais impostos. É isso aí, cara, tudo vale a pena quando o pimba não é pequeno. É, o Tiziano Itikawa, mandou dois reais, grande itikawa Sam, muito obrigado. Saulo Manriques mandou R$37,90. Os bolsonaristas estão em guerra declarada contra as máscaras, libertários também entraram na onda. Circula pelas redes um artigo do Instituto Rothbard intitulado pelo direito básico de respirar. Alguém gostaria de fazer considerações sobre isso? Porque eu gostaria de fazer, mas o gostaria de fazer depois das considerações de vocês. Não, pode considerar aí, Rap. Eu não, não li o
1: artigo, não, não sei. Não, mas não é... Não, me parece muito bizarro, né? Quer dizer, primeiro que, obviamente, você consegue respirar de máscara, então, assim, é um argumento muito tolo. E todos os liberais aí, é, desde Locke, sei lá, que quem gosta de citar muito, falam que o Estado liberal tem que proteger três coisas nessa ordem, né? que é a vida, liberdade e propriedade. Então, obviamente, você pode abrir mão de alguma liberdade quando for para proteger a vida, inclusive no mais liberal dos Estados, todos os autores liberais vão nesse sentido. né? Outro dia eu postei aqui um, um trecho de um... De um livro do John Stuart Mill também, que ele uh, fala exatamente isso, uma analogia muito clara com esse uso de máscara Enfim, não existe nenhum autor liberal que vá sustentar esse tipo de coisa. Né? Então é um devaneio dos libertários, aliás, um devaneio absolutamente egoísta e insano, e enfim, é, já deu de libertarianismo também. Né? Eu, eu fui libertário também, é, comecei na faculdade, mas assim, pô, já deu né,
2: desses
0: caras. Ah, uh, direito absoluto.
2: Rothbard. Para quem não sabe, defende que se você estiver no avião, o avião for a sua propriedade para, para o Rothbard né, e para os anarcocapitalistas no geral, o, a propriedade é um direito absoluto. Sendo a propriedade um direito absoluto, se você está no avião com um amigo, você fala o seguinte, você está no meu avião, agora cai fora que eu não quero mais você no meu avião, você tem o direito de fazer isso. Ainda que seu amigo não tenha um paraquedas e desça e morra. Uh, outro direito. É, defendido. Pelo próprio Rothbard. É o direito de você jogar. O seu bebê numa lata de lixo. Porque. O bebê. Não é seu. Não é sua propriedade. Porque pessoas não são propriedade de ninguém. Porém. Uh, a partir do momento que o bebê tá fora da sua casa e você deixa ele lá numa lata de lixo ou no meio da rua, ele que se vire, porque ele tá na liberdade dele. E aí ele que precisa se sustentar e ninguém é obrigado a sustentar ninguém. Salvo engano, o próprio Rothbard também defende o aborto com base nessa, nessa mesma argumentação, que mesmo que seja uma vida, pro Rothbard é irrelevante se, se o feto é uma vida ou não é uma vida, porque é, de todo modo. O, 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 é, uma, é uma espécie de vida parasitária e como a propriedade privada é um bem absoluto o seu corpo é uma propriedade privada, você não é obrigado a dar nutrientes do seu corpo para o bebê logo você pode abortar é... de todo modo eu já foi respondido pelo Marcelo Castro, minha posição não é libertária Rothbardiana mas é uma posição liberal e a posição liberal é muito clara no sentido de que a sua liberdade de andar na rua sem máscara não é maior do que o meu direito à vida Uh, próximo pimba do o Opeso mandou 5 reais. O Thiago Cardoso mandou 20 reais. Pimbinha para comprar pipoca. Muito obrigado, Thiago Cardoso. Vamos comprar pipoca. Leandro Ou oh, mandou 10 reais. Kim, como você acha que vai ficar a relação da base ideológica com a destituição da Kisses? Bolsonaro não está tratando muito mal os aliados, Midi, Bebiano, Joi, Seis minutos etc. Sim, e vai pagar um preço por isso. É, já está começando a pagar hoje o Alan dos Santos comparou o, a perseguição contra a perseguição né, a destituição da Biaquices no, no governo Bolsonaro com o que o PT fez com o um deputado que foi contra o aborto né, que foi expulso do partido e etc é, vai sofrer pressão da sua base ideológica e quanto mais o Bolsonaro der espaços do centrão pra, aliás eu tenho informações de que o Bolsonaro há algumas semanas chamou deputados bolsonaristas para uma reunião e avisou que teria cada vez mais espaço para o centrão e que ele não queria, aspas, ouvir nem um pio. Então, nós devemos aí esperar cada vez mais o, o centrão ocupando espaços no governo Bolsonaro e irritando e entrando em atrito com os malucos bolsonaristas, né? Então, esse aí é um, é um atrito que já está no radar e que com certeza o Bolsonaro vai sofrer consequências disso, porque quanto mais é, inimigos você deixa no caminho, mais as pessoas vão voltar para você. Né? A grande questão de, de quem planta vento colher tempestade, quem planta inimigos colhe guerra, uma guerra assimétrica em que você tem muito mais inimigos do que aliados, até por, pelo final sobrar só o próprio Bolsonaro e os seus Filhos, estão falando aqui que o tamanho do meu dedo é 21... Ou o tamanho do meu dedo é 23... É, para não ficar apertado aqui... Eu vou falar que meu dedo tem 23... É, para mandar mais pimba... Senão a gente vai terminar o MBL News... No, nesse exato momento... Então eu vou dar 15 segundos para vocês mandarem pimba... Se vocês não mandarem pimba em 15 segundos... Simplesmente vai acabar o MBL News... E mais do que acabar amanhã não vai ter MBL News... Se, se acabar agora... E nos 15 segundos... Então é isso... É o seguinte... Se ninguém mandar pimba em 15 segundos não só nós não vamos continuar essa edição né, como, um, 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 como evidentemente todo o programa acaba depois que não tem mais pimbas como nós também amanhã em protesto a negligência criminosa de vocês é, também não vamos fazer news né? então eu vou contar aqui até, é, 15, até 15 segundos Um, dois, três, quatro, já apareceu já
1: Anderley Pastrello salvou a gente amanhã.
2: Anderley Pastrello mandou R$ reais e não falou... Na... Falou sim, falou alguma coisa. Falou tchau. E falou tchau. Então o Anderley, ele salvou o programa de amanhã, mas ele quer que termine já o de hoje. Leandro ou oh mandou agora candidatos para 2022. Nós discutimos aqui, candidatos para 2022. Aliás, a gente discutiu no espectro da direita. É... Fábio Rápido Marcelo Castro, por favor, comentários sobre disputa eleitoral de 2022, sob o aspecto da esquerda?
0: Bom, da esquerda, eu ainda eu, eu vou, eu vou, eu serei conservador, nesse sentido, ainda acho que o PT vai insistir num candidato, e acredito que é, seja o Haddad, né? acredito nesse nome, né? quer dizer, que eu acredito que ele vai ganhar, acredito que o Pô, PT... Louco. É, pronto, é esse recorte que eles precisavam, era, 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 era apenas isso, né? Eu acredito que serei redundante de forma proposital, acredito que o PT acredite, acredita no, no Haddad, né? o que é ruim para a esquerda, se eu pudesse aconselhar a esquerda, eu diria, olha, tentem fazer aí uma frente ampla, porque de forma é, picada eu acho impossível, eu, acho impossível a esquerda uh, voltar ao poder, salvo se conseguirem como nos anos anteriores, com exceção de 2018, é, tentar canalizar para um único candidato de esquerda. É, então, assim, eu, agora, é fato que o Ciro vem tentando ser esse nome, né? Mas eu acho que depois do, do ele estar tá preso babaca, dito pelo irmão dele, e, enfim, e as críticas que ele vem fazendo ao Lula, né, eu acho que aquela ala mais radical da da, do PT eu acho de difícil conciliação com o Ciro, né, penso eu mas como eu não sou um bom analista pró-futuro, né eu sou um mero cientista, olho para trás e falo mais do mesmo então pode ser que eu esteja equivocado, mas é o meu sentimento
2: MC?
1: É, eu, eu concordo com o Rabi, eu acho que o PT está no segundo turno, assim, concordo integralmente, acho que vai ser é, é, a no segundo turno, o PT vai se fortalecer um pouco, ainda mais depois do desastre que foi a gestão Bolsonaro, né? então acho que não tem é, muito espaço para outra pessoa,
2: não, acho que o Ciro vai tentar de novo, vai ficar fracassar de novo, e acho que é isso. O Rafael Ferreira mandou 5 euros, muito obrigado Rafael Ferreira, o Diogo Kimura mandou 2 reais, atendendo a apelação, é, o Flávio Schmeio, Mandou 4,99 dólares e, e perguntou: Tá de saca, casoraro? Casoraro? Casoraro é o que? Sou eu? O Anderley Pastel Não, sou
0: eu. Sou eu. Sou eu.
2: que eu sou O que, que é casoraro? O que, que significa casoraro? Por que,
0: que tem que ser eu? Ah, é cara, é a, então, é, a então. é a pronúncia. É a pronúncia. Então. É, a pronúncia é a pronúncia. Só pode ser algo com relacionado a oriental. Não, vai estar fazendo referência ah. a mim? Com essa cara ah. de, de alemão, de norueguês, de suíço? Ah. Não. É,
2: pelo é amor de, mesmo, de, de Deus, ó. sem cara de, de, de advogado trabalhista picareta que fica lá na, na porta da, da, da fábrica tentando fazer o funcionário enganar o patrão. <risos> Anderlei Pastrello mandou 5 reais, mandou kkkkkkkkkkkkkkk. Ka, A Ju Parelli mandou 5 dólares, falou: não! Luiz Carlos Salles mandou 5 reais, falou: que em dedo anel você colocaria? É... Eu vou colocar o meu dedo aí no anel do, 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 do Capuco. Eu <risos> <risos> oh, não tenho maturidade para isso, não, cara o Thiago Cardoso mandou, o Olavo aprova essa aproximação com o centro? Pergunta para Olavo que você vai ver o centro que ele vai te mandar. O Eliseu Silva, do cinco reais muito obrigado Eliseu Silva, Diogo Rosanelli mandou cinco reais Kim, você chegou a falar com o Guedes sobre as privatizações? O que achou da reforma tributária ter sido entregue pela metade? Eu parei de falar pelo Paulo Guedes, é, a partir do momento que o Paulo Guedes falou, olha, vocês precisam de moderação, Aí eu falei para ele, meu amigo, olha para quem você trabalha, você realmente está pedindo para a gente moderação? Aí acabou a nossa relação. O é, fato da reforma tributária de ter sido entregue pela metade é a covardia do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que não querem bancar, que eles defendem a CPMF. É, o Michel Menezes mandou 2 reais, vocês nem leram o meu no início do programa, é culpa do Heitor, com certeza. A Gata Tuta mandou 20 reais, pimba, porque o Kim está bem inspirado hoje, muito obrigado, Gata Tuta. O Eduardo Souza mandou 5 o, o Heitor falou aqui, teu cu, não, o seu, você que errou, a culpa é sua, é... o Eduardo Souza mandou 5 reais, Kim, Moro não aceita fazer uma live com você? Aceita, ele tá, eu tô pedindo e ele ficou de ver a agenda, 2 reais, chantagem para lavar din, din funcionou demais, é, já adicionando mais um crime aí pro nosso grande rol, é... de novo o, o teu cu do Heitor, Uh, o Jonathan Ferreira, um dos dois reais, e o debate dos presidenciáveis da direita, haverá? Vamos fazer, é nosso projeto, queremos implementá-lo. Leandro ou oh, mandou dos cinco reais, dúvida, qual o estrago de uma chapa presidente Ciro vice Haddad pode provocar? Primeiro, eu acho impossível, eu acho que o distanciamento do Ciro com o PT é, é, não tem volta, e o PT está num projeto bastante hegemônico de querer combater a aliança PDT, PSB, é, PCdoB, que está se formando. Aliás, Existe um zoom, zoom, zoom aí do Flávio Dino se filiar ao PSB, para ser candidato do PSB e ser esse candidato de, 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 de frente ampla, de, com maior apoio da esquerda. É, mas, caso essa chapa realmente ocorresse, aí se o presidente Haddad vice, eu acho que facilmente venceria o Bolsonaro e a gente precisaria de uma chapa de direita forte para fazer frente a essa. O Hiller Viana mandou R$ reais. Exercício intelectual, Kim. Supunhetemos que Bolsonaro venha a fazer a passagem espiritual. Desenhe um panorama político, a passagem espiritual irmão. é bom. Desenhar um panorama político caso Bolsonaro faça, faça a passagem espiritual. Cara, é, vai ter uma composição do Mourão com o Congresso para fazer um governo de transição. Acho que a gente vislumbra um cenário parecido, mas pior do que a gente teve com a transição do Temer. Por que eu digo pior? Porque o Mourão não tem um décimo da experiência política de articulação que o Temer tem como presidente da Câmara duas vezes, né? E presidente do MDB durante dez anos, coisa que, politicamente falando, é extremamente complicado. Mas, ainda assim, eu acredito numa composição razoável para fazer um governo de transição com uma ou outra reforma liberal, sem nenhum grande projeto, né? Salvo alguma surpresa né? de habilidade do Mourão, que a gente possa ver. Mas eu acho que isso é... Tudo... Tudo me indica que o cenário seria esse. É, algum comentarista discorda, concorda?
1: Não, concordo plenamente. Não né? acho que é
2: conciliação. Concordo Flamengo, raça, amor e paixão, mengão, mandou cinco reais. Um salve para Marcos Tavares, coordenador da MBL São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fortaleçam os sejonais, por favor. Isso aí, o Sejonal tem que trabalhar. Cle Clédson Siqueira mandou dois reais. Álvaro Dias é mais uma boa opção. Eu acho uma opção razoável. Eu, eu votaria no, 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 no Álvaro Dias no primeiro turno das últimas eleições, se já não ficasse claro que seria o Bolsonaro contra o Haddad. É, opiniões? É,
1: eu acho que o Álvaro Dias ele vai estar numa idade muito avançada já, para tentar a candidatura a presidente. Ele já, sei lá, não, não, não acho ele com a vitalidade... Quantos anos que
0: ele tem? Quantos anos que ele tem, Álvaro? Ele tenho tá
1: 72, o que é né, ultra velho, mas. É...
0: Ele tem 72? 72? tem 72? Ah, não é. Acho, é, Eu acho que já, já não, é, não, muito, tem né? não tem estofa. Não tem estofa. Eu acho difícil.
2: Velhofóbicos, velhofóbicos. É...
0: Não, assim como o Lula. Assim como o Lula. Eu acho também que não tem, não tem mais estofa. Não, é verdade, acabou. não
2: tem mais ainda mais. Uh... A gente recebeu uma oh. doação de dois? A gente recebeu uma doação que... de dois. Que foi, o... cara? Deixa ah, eu ler aqui o Pimba, meu irmão. Quer atrapalhar a é condução desse fala... programa? Quer interditar é que você aqui? Quer causar? Você é... Quer conduzir é você? Quinta... Você Quer que eu vá embora é e você leia? Ô, <risos> oh, tô sendo boicotado aqui, ó. Ô, <risos> oh, Heitor, se você não me quer, eu vou embora, cara. Não precisa, eu vou embora. <risos> quer que o Fábio <risos> Rápido conduza? Deixa o Fábio Rápido conduzir, cara. Faz questão <risos> nenhuma de estar tá aqui sendo produzido por você, Heitor Safado. <risos>
1: você é, falou que é a gente recebeu é de quê, Kim? Você estava tá falando de alguma adoção
2: que a gente recebeu? De 2 mil ienes. De... Ah, da Marisa Riga. Da Marisa Riga, grande Marisa Riga. O Clayton Jonathan mandou 5 reais. Será que vão me prender por causa do meu cincão de hoje? Tomara. Tô, hoje, ódio no coração o Flávio Schmel mandou 1,99 dólares, falou, o caso raro é o primo do Fumico Raro, o Fumico caro, tá, entendi é, Nicorico. Nicarico nicorico Sá, aliás, depois procurem pagode da ofensa na liberdade, muito bom assistam é, ah, é, é, é Draxis32, mandou 5 reais Kim, seja um liberal com visão, fale que seu dedo é de gorila que parece até uma linguiça <risos> derreta o um anel e vendo o ouro, o lucro aí, né, é, os liberais mostrando que são grandes pilantras, né, é, eu tô lendo o chat sim, viu Marcelo Castro, é, você, ficou até vermelho aí, ah, tá todo tímido, Marcelo Castro está contido, oh, oh, oh. aliás, vou aproveitar o grande espaço aqui do MBL News pra falar que as... 10h30 eu estarei na Globo News, no Jornal das 10, com o Heraldo debatendo corrupção. Então, vocês aí que quiserem assistir, estarei aqui é, na noite de quinta-feira, que eu poderia estar tá, o que tá lendo os mangás que eu comprei ontem, comprei uns, mano, uns 40 mangás ontem, e mas não, vou estar tá aqui debatendo pelo povo brasileiro, né abrindo mão de, de ler mangás, de, de colocar o Dragon Ball Super em dia, de ver os novos episódios de Black Clover. É, para debater a corrupção na Globo News para ajudá-los e para denunciar o grande absurdo cometido pelo governo Bolsonaro nos retrocessos do combate à corrupção é, o Leandro Ou oh, e este vai ser o último Pimba de hoje é, mandou 10 reais e disse o seguinte vou jogar uns nomes aleatórios para 2022 aí, Caiado Caiado vai, Fábio Rappi e Marcelo Castro
1: eu gosto do Caio é... razoável, na pandemia foi bem. Acho que pode ser o um nome razoável, assim.
0: Rap? Concordo, 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 eu ia dizer isso aí. Eduardo Leite.
1: Gostou pra tá caralho, velho. Gosto muito, gosto muito, gosto muito. Acho, acho, que é um, acho que é um bom nome. Se as pessoas forem um pouco mais pro centro, deixaram de loucura, um nome técnico. É meu, meu colega né, de Harvard, né? Também estudou lá. Dividia ah. a mesma alma mater. Mas não, acho, acho o cara bem bom, né? Acho o cara bem bom. Mas bem bom
2: por quê? Você acha bem bom, bem bom.
1: Não, é um cara liberal é um cara que ele é muito técnico é um cara que ele to... ele é um cara muito razoável ele é um cara muito político ao mesmo tempo ele tem a assembleia legislativa do Rio Grande do Sul na mão ele foi eleito lá em, em Pelotas com uma votação muito expressiva então é um cara que ele consegue uh, conquistar as pessoas e ele tem as visões de uma visão de mundo muito parecida com a minha ele é um cara é, que respeita a liberdade individuais respeita as instituições com certeza respeita a existência, a a da tripartição de poderes da STF etc e a tomar medidas liberais na economia e também liberar esses costumes, não né? ficar com essa coisa de, ah, mas a é coisa de viado, não sei o que, então acho que é um cara bem bom, nesse sentido.
2: Entendi. É, comentaram aí uma coisa muito interessante, que vocês não fizeram a mesma ressalva que vocês fizeram ao Álvaro Dias ao Caiado, sendo que o Caiado também tem 70 anos. O ah, que mostra é que o, o, o Caiado, é... o Caiado
0: é demonstra legal. o seu vigor cavalar. E ele São tem cinco, que... cinco anos, cinco anos ou menos, né?
2: o Reguffi. regufe cara. regufe cara, o quê, cara? Isso aí não é uma resposta. Cara, eu não... Eu imagino, não, sei, eu sei não, lá, sei não, lá eu eu tem um comentarista da, 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 da Globo falando... Ah, o que você acha sobre isso? Ah, isso? Eu acho isso. Com tô, certeza o cara vou levar mais um personagem
1: da Globo, como diria a, a Glória Pires, né, cometeu o Oscar certa vez, eu não sou capaz de opinar, eu não acompanho o trabalho do Reguff, não sei que raios ele está fazendo lá no Senado, então,
2: sei lá. Eu acho que justamente porque, em razão do que o Ravenna acabou de falar, ele não tem condições de ser presidente da República porque ele não tem projeção o suficiente para ser presidente da República. Eu acho que esse é um ponto relevante para a nossa análise. Ah, para terminar, Major Olímpio. Ah, não dá, é muito estriônico, não é muito estridente, é tudo no
1: grito, não faz política, é isolado no Senado. É um cara. Não, não dá, não dá. Não dá.
2: Então, é isso. Quero desejar-lhes um Feliz Natal. Que foi adiantado aí pelo Burger King. É... Próximo ano Novo. E. Marcelo Castro tá falando aqui que pelo Eduardo Leite ele abriria uma exceção, né, da sua heterossexualidade, ele deixaria o Eduardo de te leitar. E... e é isso, uma boa noite, Eu vou abrir aqui o espaço, acompanhe lá às 10h30 na Grubo News, é, Feliz Natal, muito obrigado, Heitor. Aliás, Heitor, depois você fala aí para nós que jogo que você anda jogando aí, você que é um, um nerd pedido, né, e tem uma boa, boas referências. É, Fábio Rato, por favor, sua despedida
0: seu adeus. Você vai, me você vai me interromper ou eu vou poder falar?
2: Cara, se eu quiser, eu vou te interromper, porque eu sou mestre de cerimônia, sou host de hoje, então, basicamente, eu faço absolutamente o que eu quiser nesse programa. É, você pode ficar livre, se você quiser, você pode comentar, se você não quiser, você pode ficar de frescura, você, basicamente, não vai se despedir, eu vou te tirar da live, as pessoas não vão ver sua despedida, e vai ficar por isso mesmo. Eu duvido você
0: fazer isso, tem que ser muito homem pra me tirar dessa live, é que você não tem essa... essa... E aí eu queria agradecer a todo
1: me siga no Instagram, arroba Marcelo
0: Cássio. <risos> não fui eu, isso foi o Heitor. Agora não fui eu,
2: agora não fui eu, Marcelo, foi o Heitor. Então, é
1: isso. Até a próxima, até amanhã, até amanhã.
0: Valeu, até amanhã, obrigado, até a próxima.